Hay una historia de un niño que luego de que sus padres le habían mandado a sentarse por un tiempo y ellos de resistirse a sentarse y él resistiéndose a, a la orden de sus padres, finalmente este niño, luego de que los padres tienen tiempo diciéndole, siéntate, tranquilízate, finalmente el niño decide hacerlo, pero le dijo a sus padres, mira, yo quiero que ustedes sepan que yo estoy sentado por fuera, pero por dentro sigo de pie. A todos en algún momento resistimos a la autoridad. Todos en algún momento vivimos en una rebelión abierta contra las autoridades. Esa rebelión está en nuestras venas. Nos rebelamos contra nuestros padres cuando están, estamos pequeños, cuando somos adolescentes. Nos rebelamos contra los profesores, cuestionamos las autoridades continuamente. Incluso en la iglesia también sucede. Es un problema interno del corazón, es un problema que vino por defecto en nuestro corazón que inició en Génesis cuando los primeros seres humanos creados, Adán y Eva, se rebelaron ante la autoridad de Dios. Ellos no tenían pecado, no tenían intención al pecado, no tenían motivación al pecado. Sin embargo, ellos se rebelan contra Dios. Y el texto que vemos hoy es justamente... El grupo de estos líderes religiosos que vienen donde Jesús, revelándose contra la autoridad de Jesús y rechazando consecuentemente el liderazgo de Jesús. Tal como leímos la semana pasada, Jesús ha venido manifestando también ahora un, si se puede decir, un rechazo contra los líderes religiosos y el pueblo de Israel que han rechazado ya de antemano a Jesús. La semana pasada vimos cómo Jesús maldijo la higuera, vimos la semana antepasada cómo Jesús volteaba las, las, las mesas del templo diciendo mi casa es casa de oración y ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Ahora Jesús está en el templo. Yo quiero que usted trate de imaginarse lo que está sucediendo aquí. Jesús las semanas anteriores volteó las mesas y ahora Jesús está en el templo enseñando con autoridad. Y cuando leemos este texto, nosotros vamos a ver cómo la autoridad y el mensaje de Jesús están siendo cuestionados por estos líderes religiosos. Y, los, y lo cuestionan porque ellos rechazan al mensajero y al mensaje. Nosotros vemos que como resultado de su rechazo, Jesús toma esta discusión y la convierte entonces... En una enseñanza para los fariseos que no van a entrar al reino de los cielos al menos que crean y se arrepientan. Interesante, la manera magistral como Jesús toma la enseñanza, la discusión y la convierte en una enseñanza. A la luz de ese texto, yo quiero, el texto nos invita a, y nos quiere comunicar de qué manera el aceptar y abrazar la autoridad de Jesús tiene un impacto en nuestra entrada al reino de los cielos. Rechazar la autoridad de Jesús y sus enseñanzas va a tener un impacto en nuestra entrada al reino de los cielos. Es justamente lo que sucede en el, te en el texto. Y el cuestionamiento, como yo dije, uh, terminó, lo que empezó como un cuestionamiento terminó como una clase, una lección para los fariseos. 
que eran las personas responsables y los líderes responsables de responder esa pregunta. Los fariseos eran los que le debían de decir al, al pueblo cómo entrar al reino de los cielos, cuáles son las características, cuáles son las condiciones. Y de hecho es la pregunta más importante que todo ser humano se debe de hacer. De hecho la existencia de otras religiones en el mundo ellos tratan de responder la pregunta cómo entrar al reino de los cielos. Cómo una persona Entra al reino de Dios y probablemente usted se ha hecho esa pregunta en alguna etapa de su vida Bueno Jesús torna esta discusión y la convierte entonces en una enseñanza para los fariseos Vamos a leer el texto otra vez y yo creo que veamos estas tres características o tres condiciones que tiene Todo el que entrará al reino de los cielos y yo creo que al ver estas características usted pueda revisar su propia vida y su corazón de cara a este texto Vamos a Mateo 21 ya lo leímos y lo quiero leer otra vez De manera que podamos poner en contexto y enfocarnos en lo que el texto continúa mostrándonos, mostrándonos. Versículo 23 cuando llegó Jesús al templo Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaban mientras enseñaban Imagínense esto imagínense a Jesús enseñando y llegan este grupo de líderes que no eran dos personas Ok Primero está en plural, los principales sacerdotes y los ancianos. Era una turba de gente, era una ganga, una, una banda de gente. Imagínense, imagínense Jesús enseñando y que de repente empiezan a entrar líderes con todos sus su ornamentos del, del sacerdote, todo el ornamento de, de que ellos como líderes deben de tener. Y en medio de la enseñanza de Jesús, imagínense lo que está sucediendo, interrumpen a Jesús. Y le dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio a ti esta autoridad? Y mire Jesús lo que hace. Respondiendo Jesús le dijo, yo también os haré una pregunta. Que si me la contestan, yo también os diré, ¿con qué autoridad hago estas cosas? ¿De dónde era el bautismo de Juan? Refiriéndose a Juan el Bautista. ¿Del cielo o de los hombres? Ahora imagínense esta misma turba de personas, este grupo de gente, discutiendo entre sí. Jesús, dame un segundo, vamos a reunirnos. Y aquí se reúnen. Entonces se reúnen discutiendo entre sí, diciendo, si decimos del cielo, Él nos dirá, entonces, ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos a la multitud, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús le dijeron, entonces llegaron a su conclusión y vinieron. No sabemos Jesús. Ah, bueno. Él a su vez le dijo, tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Pero déjeme decirle algo. ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Y llegándose el primero le dijo, hijo ve, trabaja hoy en la viña. Y respondiendo, él dijo, no quiero. Se parece mucho a nuestros hijos, ¿verdad? Pero después arrepentido fue. Y llegándose al otro, le dijo lo mismo, pero él respondió y dijo, yo iré, Señor. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron, el primero, Jesús le dijo. Y mire aquí donde Jesús saca la enseñanza y convierte la enseñanza, la discusión en una enseñanza. Versículo 31. 
El primero en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros. Porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no la creísteis. Pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto ni siquiera os arrepentisteis después de creerle. Qué interesante discusión. A mí me encanta que Jesús torna este argumento que vienen donde ellos a cuestionar su autoridad y le responde con tres parábolas. La primera la vamos a ver hoy, la segunda el domingo siguiente y la tercera el domingo siguiente. Así que esta es la primera de tres de una trilogía de parábolas que Jesús usa, como dicen, para responder de manera precisa y directa a este reclamo de los líderes religiosos. Ahora bien, ¿cuáles son esas condiciones que Jesús y que el texto nos quiere mostrar de una persona pues que va a entrar al reino de los cielos que ya por la obra de Cristo entra al reino de los cielos lo primero es una persona que acepta reconoce y acepta la autoridad de Jesús reconoce y acepta la autoridad de Jesús lea el versículo 23 conmigo y cuando llegó Jesús al templo los principales sacerdotes y los ancianos se le acercaron mientras enseñaba diciendo ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad? ¿Quién te la dio esta autoridad? Quizás usted se preguntará pero oye qué pesados son estos líderes religiosos. No pero para que usted entienda déjeme darle un poco de background para que usted entienda por qué o de dónde viene la pregunta. Déjeme decirle que en Israel, en el momento de Jesús, habían cuatro grupos de líderes religiosos que se oponían abiertamente al liderazgo de Jesús. Estaban los fariseos, ya lo hemos visto, estaban los saduceos, estaban los escribas y estaban los herodianos. Si usted ve y navega por los evangelios, se va a dar cuenta de esos cuatro grupos. Los fariseos, los saduceos, los herodianos y los escribas. Pero quienes se acercan aquí solamente son los fariseos y los saduceos. Interesante. Porque los fariseos y los saduceos eran enemigos, tenían convicciones diferentes acerca de las escrituras. Los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no creían en la resurrección, por poner un ejemplo. Eran antagónicos en sus creencias, los fariseos creían en todo el Antiguo Testamento, los saduceos solo creían en la Torá. Eran, eran enemigos, pero quizás usted ha escuchado el dicho que dice el enemigo de mi enemigo es mi amigo ¿te ha escuchado eso? bueno aquí se está dando ese cuadro los saduceos y déjame hablar un poco de este, de este grupo de, de, los saduceos representaban el extremo liberal en cuanto a el pensamiento y la interpretación religiosa ellos eran más liberales que los fariseos y ellos representaban la mayoría en el Sanedrín los, los fariseos, porque representaban la mayoría en el Sanedrín, ellos controlaban las operaciones en el templo. ¿Ok? Presta atención. Y como controlaban las operaciones del templo, todo lo que pasaba en el templo, los negocios en el templo, le dejaba a ellos beneficios. Y así que cuando usted ve a los saduceos viniendo aquí delante de Jesús, estos pues de una manera u otra estaban defendiendo sus intereses. A los saduceos le llamaban también los principales sacerdotes le llamaban así por eso aparece en el texto como los principales sacerdotes ahora ¿por qué ellos se oponían bueno por dos razones primero porque Jesús tenía una visión más conservadora muy conservadora de las escrituras 
los saduceos eran más liberales, como yo le dije. Y segundo, porque los saduceos ganaban del comercio en el templo y de los diezmos y del comercio en el templo. Así que cuando Jesús, vaya pensando ahora, cuando Jesús voltea la mesa, ¿qué está haciendo Jesús? Afectando los intereses de los saduceos. Pero también porque Jesús se había opuesto abiertamente a la codicia y a la corrupción como estos saduceos habían llevado los negocios en el templo. Por eso Jesús le llama cueva de ladrones. Y cuando le llama cueva de ladrones directamente está atacando los intereses de los saduceos. El segundo grupo es los fariseos. Y quizás de los fariseos conocemos un poco más porque aparecen más en la historia. Ya eran más conservadores en cuanto a su espectrum y a su entendimiento religioso. Eran la minoría en el Sanedrín, pero eran los líderes religiosos de la cultura. Ellos eran, lo, ellos eran la referencia para el pueblo judío. Cuando hablaban de ver un ejemplo, ellos pensaban en los fariseos. Ellos eran pulcros en su forma de vestir. Ellos eran eh, idóneos en su discurso, pero ellos habían cometido un pequeñito error en su conservadurismo. Habían abrazado la tradición y el Mishnah. Por encima de las escrituras. Usted recuerde. Si usted estaba en la serie. Lo hemos visto durante la serie. Así que tenemos a los saduceos. Que eran los sacerdotes principales. Y los fariseos. Que le llamaban los ancianos. En ese tiempo. Los dos se ponen de acuerdo. Grupos diferentes. Con convicciones diferentes. Para cuestionar. El liderazgo de Jesús. Y su autoridad. Los fariseos. Tenían algo importante. Y es que ellos eran los responsables. De formar. Y de, y de decir quién era un próximo fariseo, quién iba a ser un próximo rabino. Ellos tenían la autoridad sobre el nombramiento de los rabinos en las sinagogas locales. Por eso es que cuando ellos vienen a Jesús, ellos dicen, ¿y de dónde Jesús es que tú aprendiste? ¿De dónde que viene la autoridad tuya? ¿Dónde ha sido la, la línea de rabinos que te entrenaron? Porque no conocemos a nadie. De hecho, si usted recuerda en Hechos capítulo 22, versículo 3, usted recordará a Pablo diciendo, yo vengo de Tarso de Sicilia y he sido entrenado bajo los pies de Gamaliel y bajo la estricta requerimiento de la tradición. Usted ve ese, ese, ese patrón, ese es Pablo mostrando sus credenciales. Para hacerte rabino y tener autorización de enseñar en Israel, que de hecho solamente se ordenaban a los rabinos en territorio de Israel, para tú ser rabino, tú tenías que también pasar por una ceremonia de ordenación. Y en esa ceremonia tú dabas un discurso. Y en ese discurso entonces luego te cuestionaban y tú, tus demostraciones y tu capacidad de maestro. Luego iban por una ceremonia de de una tradición en la ordenación y luego ellos a ti te daban la autoridad, escuche esto, de atar y desatar, que significaba de enseñar y juzgar. Por eso a los fariseos le llaman los jueces de la ley. Ahora, estos se oponen porque Jesús estaba amenazando el sistema religioso completo del gobierno rabínico farisaico. Jesús estaba poniendo en peligro los intereses de los fariseos también. Cada vez que Jesús decía, ustedes escucharon que se dijo, pero yo os digo, 
Jesús estaba destruyendo el, la cultura que ellos habían adoptado de abrazar más la tradición que las escrituras. Y es por esa razón que ellos no aceptan a Jesús, aun cuando son enemigos, es por esa razón que se ponen de acuerdo para cuestionar la autoridad de Jesús y sus enseñanzas. Y por eso el versículo 23, ellos vienen, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te la dio? ¿Ahora entiende? Pero Jesús se aprovecha de algo. Jesús se aprovecha de la misma metodología rabínica. Y la metodología de los rabinos era que cuando ellos discutían, los rabinos respondían con una pregunta. Le hacían una pregunta y ellos respondían con otra pregunta. Y así se la pasaban. Al que sacara más preguntas, que pudiera mostrar su conocimiento. Y eso es lo que, lo que Jesús hace aquí. Que Jesús ve a estos haciendo preguntas y Jesús viene y le saca una pregunta. Que va a poner en evidencia la realidad de su corazón. ¿Por qué? Porque ellos no se no reconocen la autoridad de Jesús. Y Jesús entonces le pregunta y les dice, le voy a hacer una pregunta. El testimonio de Juan, el bautismo de Juan, ¿de dónde es? ¿Del cielo o, del, o de los hombres? ¿De dónde viene? Recuerde que Jesús está muy claro. Estos no aceptan la autoridad de Jesús y Jesús no necesita ni tiene Necesito ordenación humana, terrenal. La autoridad de Jesús nace de quien Él es. Él creció en conocimiento, según Lucas. Nosotros sabemos que Él crecía en conocimiento. Pero su autoridad, Él era la fuente de autoridad. Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo, el logos. Y el verbo era Dios. Y el verbo estaba con Dios. Y el versículo 14 dice que ese logo, el verbo, la palabra se hizo carne. Él es la palabra encarnada. Él no necesitaba acreditación. Él no necesitaba un certificado de ordenación. De él, él era la fuente y él era la fuente de autoridad. Los fariseos no entendían esto. De hecho, si usted ha estado durante toda la serie y si no ha estado durante toda la serie, le invito a que vaya a nuestros medios digitales donde está Mateo desde el capítulo 1 hasta aquí. En toda la serie Mateo intencionalmente nos ha tratado de demostrar quién es Jesús. En el capítulo 7, usted lo recuerda al final del sermón del monte. Usted lo recuerda cuando él terminó de hablar el sermón del monte que empezó en el capítulo 5 y terminó en el 7. La multitud que dice, dice el texto que la multitud se maravillaba y reconocía la autoridad de Jesús. Este enseña diferente. En el capítulo 8, Mateo nos dice que él sanó un leproso, sanó al criado del centurión remotamente, le dijo, ve que ese criado ya está sano, a distancia de los otros. Sanó a la suegra de Pedro, señores. Ustedes ven que hasta la suegra el Señor la sanó. Hay que mostrar amor a las suegras. Libertó a los endemoniados de Gadareno, calmó la tempestad, en el capítulo 9 sanó al paralítico y le dijo tus pecados te son perdonados cuando solo Dios puede perdonar pecados. Sanó a la mujer del flujo, sanó a los ciegos, sanó a los mudos, resucitó a la hija de Jairo haciendo milagros que solamente el Mesías podía hacer. 
La multitud se maravillaba y glorificaba a Dios y decía, ¿y de quién y de dónde que viene la autoridad? ¿Quién ha dado tal autoridad sobre los hombres? En el capítulo 14 de Mateo, él alimentó cinco mil y luego alimentó cuatro mil, multiplicando el pan y los peces. Caminó sobre las aguas. En el capítulo 21 vimos que maldijo a la higuera y la higuera se secó. ¿Qué nos está comunicando Mateo? Señores, que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Él no necesita que estos hombres validen porque Él es la palabra encarnada. La palabra de Dios hecha carne. Dios mismo en medio de ellos. Eso fue lo que dijo Mateo. Cuando dijo y le llamarán Emanuel Dios con nosotros. Por lo tanto él no necesitaba una credencial de un, de un programa rabínico que aprobara su autoridad. Y Jesús ahora entonces al ver el cuestionamiento de ellos. Jesús le hace una pregunta. Ok vamos a ver. El bautismo de Juan. El bautismo de Juan. Ustedes ok, ustedes no creen en mí. Lo primero para entrar al reino de los cielos es que ustedes crean y abracen la autoridad que yo represento. Yo no soy un profeta, yo no soy un líder religioso, yo soy Dios encarnado. Y le voy a decir algo a todo el que está aquí. Si usted no abraza a Cristo, no su propia versión de Cristo. Lamentablemente la cultura ha dado paso a que cada quien tenga su propia versión de Dios. Y queremos un Dios costumizado o queremos un Jesús a nuestra versión o a nuestra preferencia. No, no, no. La versión de Jesús está en la Biblia. Y, y lo que la Biblia dice de Jesús es lo que nosotros creemos de Jesús. Y si nosotros no aceptamos la autoridad de Jesús, si no aceptamos quién Él es y lo que Él ha hecho con claridad, si no abrazamos eso, hermanos, no vamos a ver el camino al reino de Dios. No lo vamos a ver. No lo va, se lo vamos a perder de vista. Y esa es la primera característica. La segunda característica es que una persona que ha entrado, entra al reino de los cielos, es también una persona que confiesa el pecado que se revela contra la autoridad de Jesús. Confiesa el pecado que se revela contra la autoridad de Jesús. Lee el versículo 23 y ahí vemos la respuesta de Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, yo también os haré una pregunta. Que si me, ustedes me la contestan, yo también os diré, ¿Con qué autoridad hago estas cosas? ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discutían entre sí. Bueno, si decimos que del cielo, él nos dirá, entonces, ¿por qué no le creísteis a Juan? Pero si decimos de los hombres, tememos a la multitud, porque todos tienen a Juan como por, por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos él a su vez le dijo, tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Qué interesante interacción. Y como le dije, Jesús aquí se apoya de la misma metodología rabínica y le devuelve a ellos con una pregunta que lo pone, como decimos en el argot popular, entre la espada y la pared. Pone entre la espada y la pared. Pero mire la sabiduría de Jesús, porque esta pregunta, no es que Jesús esté evitando responder la pregunta. Jesús estaba Dispuesto a responder la pregunta si yo le respondiera, sabemos porque Jesús no le iba a mentir. Pero Jesús lo pone entre la espada y la pared a ellos porque Jesús quiere revelar el pecado de su corazón y las motivaciones detrás de su corazón. Jesús quiere revelar que quede claro cuáles son las motivaciones detrás de su pregunta. 
¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo de los hombres? Una pregunta fácil. ¿De dónde viene? Una encrucijada para ellos. Ellos sabían, hermanos, que si decían que era de parte de Dios y decían que Juan venía de parte de Dios, le iba a costar a ellos poder entonces aceptar su error. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista, ¿qué hizo? Apuntar a sus discípulos a Cristo, al Mesías. En Juan capítulo 3, él dijo, vosotros me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo. Ese es Juan el Bautista hablando. Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y luego en el 30 que él dijo, es necesario que yo, que él crezca y que yo mengüe. Refiriéndose a Cristo. Juan el Bautista apuntaba a la gente a Cristo. Él no se buscó el crédito, ni trató de llevarse la gloria. Él sabía cuál era su rol y era lo que el Antiguo Testamento había dicho, preparar el camino del Señor. Ellos no querían reconocer que era el bautismo de Juan, que ese bautismo de Juan venía de parte de Dios, porque iba a exponer muchas cosas. Iba a exponer primero el pecado de ellos, su ceguera espiritual. Iba a poner en evidencia su falta de discernimiento. Iba a poner en evidencia algo tan simple como que ellos estaban en lo incorrecto y por otro lado ellos no aceptaron a Juan por temor a los hombres también hmm. la multitud temía a Juan por profeta porque eso es importante a nosotros nos parece algo muy simple pero no culturalmente no si usted ha venido al instituto usted recordará estamos viendo en el antiguo testamento que entre el último profeta, luego de Nehemías, Edras y los profetas de esa época cuando restablecieron el templo, pasaron 400 años sin que apareciera un profeta otra vez de parte de Dios. Y los que han venido a la clase de cómo se formó el canon, recordará que hablamos de libros que son históricos pero no son inspirados y que se escribieron en ese periodo. Y uno de esos libros, uno de los libros de Macabeo que dice que no había profeta en ese periodo. En la clase pasada o antepasada del, del instituto hablamos de cómo estos libros, por qué nosotros no tenemos, los, tenemos 66 libros y no 72 como la iglesia católica lo tiene. Porque esos seis libros que aparecen de más fueron escritos en ese periodo de 400 años donde no había profeta. Ahora entienda que para ellos aceptar que este era de Juan después de 400 años donde no había un profeta de Dios, esto es difícil de aceptar también. Pero la multitud sí lo había visto, la multitud sí lo entendió, la multitud sí entendió que Juan era el profeta enviado que iba a preparar el camino. Pero su pecado sale a la luz y yo no sé si usted puede ver claramente el pecado, los pecados que aparecen aquí. Pero le voy a mencionar tres que están a flor de piel decimos en mi país, están ahí fácil en la superficie que usted puede verlo con mucha claridad. El primer pecado que es muy evidente es el orgullo, hermanos. El orgullo, léalo. Si decimos del cielo, Él nos dirá, entonces, ¿por qué no, cre no le creísteis? El orgullo donde ellos no quieren reconocer que estaban equivocados. Dígame si nosotros no somos así de orgullosos. Si no, pregúntele a todo el que está casado. Que cuando falla, no reconoce, no dice, le cuesta decir, me equivoqué. ¿Verdad? Nos cuesta decir, mi amor, me equivoqué. Preferimos seguir buscando 
argumento para justificarnos. Bueno, los fariseos, su orgullo no les permitía ver que estaban equivocados. Su orgullo no les permitía ver que Jesús era el Mesías prometido. Su orgullo no le permitía a ellos reconocer que estaban equivocados, pero tampoco no les permitía aceptar la corrección bíblica donde ellos habían abrazado más la tradición que la Escritura. Por su orgullo en su orgullo, ellos habían idolatrado su reputación como líderes religiosos y para ellos era más importante lo que la gente pensara de ellos que lo que Dios pensaba. Por su orgullo no tenían un corazón enseñable. En su orgullo ellos estaban en el error. Ciegos, ciegos. El orgullo es la madre de los demás pecados. Piénselo. Por el orgullo usted no perdona. Por el orgullo usted no pide perdón. Déjame incluirme. Por el orgullo no perdonamos. Por el orgullo no pedimos perdón. Por el orgullo no decimos me equivoqué. Por el orgullo no somos capaces de acercarnos al que nos no, difiere de nosotros. El orgullo ha dividido hogares, ha destruido matrimonios, ha destruido iglesias. El orgullo ha destruido familias completas, relaciones de hermanos. Relaciones de padre e hijos. Mi papá tiene tantos años y no lo perdono. Y su papá muriéndose por el orgullo. Me abandonó por el orgullo. Me hizo esto, no lo perdono. El orgullo. El orgullo es la madre de los pecados. Y está muy evidente aquí en el texto que ellos no podían ver a Jesús como el Mesías por el orgullo. Lo segundo que es muy claro y me da sentimientos el ver la miseria en la cual se encontraban estos líderes religiosos. El segundo pecado que viene del primero es el temor a los hombres. El temor a los hombres. Mire cómo dice el, el versículo 27. Perdón, el versículo 26. Y si decimos de los hombres, ellos dicen, tememos a la multitud. Ellos están confesando eso. Tememos a la multitud. Por un lado el orgullo, no reconocer que están mal. Y por otro lado el temor a los hombres. Lo que piense la gente. Usted sabe lo que dice Proverbios en el capítulo 29, versículo 25. Que el temor a los hombres es una esclavitud. Es un lazo. Esclaviza. El temor a los hombres. Y le voy a decir algo iglesia, cristianos, hermanos en la fe. Allá afuera usted va a tener mucha presión por decir la verdad o callar la verdad, por no ofender a la gente porque la verdad, si le digo la verdad que es un pecador, si le digo que tiene que arrepentirse, eso es temor a los hombres. Al final de cuentas, el temor a la multitud lo tenía esclavos de la multitud. Dígame si eso no es miserable. Si dígame si eso no es miserable. Que yo actúe por temor a los hombres. ¿Ok? Y quizás los esposos conocen aquí porque le tienen temor a sus esposas. No, no. algunos actúan por temor a la esposa, sí. Pero no debe de ser así tampoco. 
Temor a los hombres es una esclavitud, esclaviza. Y estos dos pecados ponen en evidencia un tercer pecado. Ponen en evidencia un tercer pecado que es más lamentable y es falta de temor a Dios. No solamente eran orgullosos y temían a los hombres, es que resultado no temían a Dios. Mire cómo ellos responden, miren qué fácilmente pecan. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Cuando Jesús le pregunta, ellos le mienten en su cara a Jesús. Ah, mira Jesús, nosotros no sabemos tu orgullo, el temor a los hombres. Y tampoco temes a Dios. Tampoco temes a Dios. Mire la manera tan ligera de ellos mentir, diciendo no sabemos. Claro que ellos sabían. Claro que ellos sabían. Pero su orgullo y su temor a los hombres no les permitía responder correctamente. Así que mire la condición de ellos. No aceptan la autoridad de Jesús. Están cautivos por su pecado, sus pecados. Su pecado se revela abiertamente en contra de la autoridad de Jesús. Porque todo pecado, escuche, del tamaño que sea, todo pecado es una rebelión contra Dios, contra su autoridad. Gracias a Dios tenemos una provisión para el pecado y es confesar nuestros pecados. Él no nos dejó con el problema, primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y, librar, y librarnos de toda maldad. Pero le voy a decir algo, es muy claro, de que no hay manera de entrar al reino de los cielos. Primero, si nosotros no aceptamos quién Jesús es, su autoridad, Dios mismo, y si no confesamos el pecado o los pecados que se rebelan contra la autoridad de Dios, y entre ellos el orgullo, el temor a los hombres y la falta de temor a Dios. Este pecado ha permanecido entre los hombres de la iglesia también. Los discípulos en un momento tuvieron temor a los hombres. De hecho, todavía Pedro, ¿usted recuerda a Pedro? Cuando estaba jugando como a la doble vida, con los judíos, Pedro era muy judío, y con los gentiles, claro, muy gentil, pero cuando los judíos se acercaban a los gentiles, él quería entonces poner a un lado a los gentiles. ¿Y quién lo confronta? Pablo. ¿Y por qué Pablo lo confronta? Señores, porque Pablo tenía claro que aunque Pedro fuera el líder en la iglesia de Jerusalén, Pablo no tenía temor a los hombres. Y en el capítulo 1, en el versículo 10 de Gálatas, ¿qué dice Pablo? Él dice estas palabras. Busco la hora el favor de los hombres o el de Dios. Si yo, o me esfuerzo por agradar a los hombres, si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y Pablo no tiene problema en confrontar a Pedro. Y Pedro aparentemente lo aceptó en humildad, en amor, porque al final en la última carta de Pedro, vemos a Pedro en el capítulo 3 de la segunda carta diciendo nuestro amado hermano Pablo. Parece que Pedro recibió en amor la, 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 la corrección. Pero el temor a los hombres es un lazo y es una manifestación de que le tememos más a los hombres que a Dios. Y no hablamos de miedo, temor. Usted va a tener la presión en la sociedad, usted va a tener la presión en su trabajo, usted va a tener la presión en su vecindario, en medio de su familia, en relaciones. ¿Agrado a Dios o agrado a mi pareja? ¿Agrado a Dios o agrado al jefe? ¿Hago lo incorrecto? Aunque eso implique desobedecer a Dios. Los novios cuando están saliendo, ¿agrado a mi novio que me está pidiendo que Entra en intimidad con él sin casarme o le dejo aunque eso implique que la relación termine aquí porque mi, mi meta es agradar a Dios. Usted lo va a ver en el día a día. 
A veces nosotros los padres incluso tenemos temor en nuestros hijos. ¿Agrado a mi hijo o agrado a Dios? No, tengo que agradar a Dios. Entonces voy a disciplinar a mi hijo. Mi hijo no determina lo que yo tengo que hacer. Dios determina lo que tengo que hacer. Usted lo puede aplicar en cualquier escenario, espectro de la vida. Pero el temor a los hombres se esclaviza. Cuidemos nuestros corazones, hermanos, del orgullo de vivir para agradar a los hombres. Y revisemos si nos falta temor de Dios. Examinemos nuestros corazones y confesemos todo pecado. Gracias a Cristo la puerta está abierta para venir y confesar nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos. Él es fiel y justo. Así que una persona que entra en los cielos, reconoce, abraza la autoridad de Jesús, quien Él es, lo que Él ha hecho. Confiesa los pecados que se revelan contra la autoridad de Jesús y finalmente se somete a la autoridad de Jesús. Se somete a la autoridad de Jesús. Mire lo que hace Jesús ahora. Jesús no se conforma con la respuesta. Ahora Jesús le va a entrar de frente, decimos en mi país. Ahora Jesús va directo a su corazón y los va a confrontar a ellos. Y Jesús, que es un maestro, el maestro de maestro, maestro por excelencia, usa una parábola que de hecho en la raíz de la palabra parábola es de donde viene la, la raíz de la palabra proverbio. Y Jesús usa una parábola ahora, tres parábolas, pero vamos a ver una hoy. Usa una parábola para traer una gran lección. Versículo 28, pero ¿qué os parece? Escuchen esto, líderes religiosos, ustedes que son muy dotados en la escritura. Un hombre tenía dos hijos y llegándose el primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy a la viña. Y, él respond y respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y llegándose al otro, al otro hijo, le dijo lo mismo. Pero él respondió y dijo, yo iré, Señor, heme aquí, yo iré. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron, Jesús, ese, ese examen está fácil. El primero, está claro, el primero hizo la voluntad del Padre. Y mire la respuesta de Jesús. En verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que ustedes. ¡Wow! Estos que creían que tenían la entrada, la llave, Jesús lo confronta de frente con esta historia. Digo, mire, ¿ustedes saben qué? Los recaudadores de impuestos y las rameras, lo peor de la sociedad, eso que ustedes han descalificado, eso que ustedes tienen de último en su lista en la sociedad, esos van a entrar primero. Y Jesús les sigue argumentando, porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no le creísteis, pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, ni siquiera os arrepentisteis después para creerle. Qué contundente hermanos, Jesús aquí no está jugando a pasar paño tibio ni paño suave. Jesús le está hablando en su cara directamente y, y la conversación va a ir tomando calor. Va a ir tomando calor. Hasta el capítulo 23, léalo, se lo dejo de tarea. Me encanta, lo dije al principio del sermón, lo que empezó como un cuestionamiento a Jesús por su autoridad, Jesús lo torna ahora en una enseñanza a su corazón de quiénes van a entrar al reino de los cielos. Los cobradores de impuestos y las prostitutas. 
A mí me encanta porque ellos tienen algo en común. Los dos tienen algo en común. Los dos hijos tienen algo en común, hermanos. Y es que los dos son pecadores. Usted lo puede ver. El primero dijo, no, abierta rebelión. El otro dijo, sí, pasiva desobediencia. Ambos eran pecadores y ambos se rebelaron a la autoridad de su padre. ¿Qué hizo la diferencia? Que el primero se arrepintió. De hecho, léalo, léalo, léalo en el texto. Cuando él dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad? El primero, en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y la ramera entre el primero en los cielos. ¿Por qué al final? Porque ellos se arrepintieron, ellos se arrepintieron, se arrepintieron. El primero dijo, no voy y luego se arrepintió. Cambió de mentalidad. Y les voy a decir algo hermanos y hermanas. Todo el que está en Cristo. En este lugar. Es como el primero de los hijos. Eso éramos hermanos. Desobedientes. Dios decía blanco. Nosotros decíamos negro. Dios decía negro. Nosotros decíamos blanco. Dice Colosenses. Éramos de ánimo hostil. Estábamos en abierta rebelión contra Dios. Pero un día Dios en su misericordia nos abrió los ojos y vimos nuestro pecado y nuestra rebelión y corrimos a Él. Aceptamos su autoridad y nos arrepentimos y nos postramos a Él. ¿Cuál es su voluntad? Que creamos y le sigamos. Que creamos que Él es el Señor y si Él es el Señor entonces yo me someto a su autoridad. Yo no puedo creer en Cristo solamente para que me salve y me dé los beneficios que yo quiero. no. Yo también creo que Él es mi Señor y me someto a su autoridad y lo que Él pide, lo que Él reclama. Y eso es lo que Jesús le está enseñando. Jesús le está enseñando de lo que se trata el reino de los cielos. Se trata de un rey que vino a salvar a los pecadores, los que estaban últimos en la lista. De hecho, en el capítulo 20, eso es lo que Jesús dice. Jesús dice, los últimos serán quienes, los primeros. Y aquí Jesús le está diciendo, ese tax collectors o esos cobradores de impuestos y las prostitutas van primero. ¿Y ¿Usted sabe quién era uno de esos, tax, de esos cobradores de impuestos? ¿Usted sabe quién? ¿Usted lo conoce? ¿Lo ha conocido por 21 capítulos? Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos. Y Mateo se encuentra ahí entre los últimos que ahora entran al reino de los cielos. Estos pecadores escucharon el mensaje, creyeron y se arrepintieron. Esos pecadores aceptaron la autoridad de Jesús, confesaron sus pecados y se sometieron a Dios. Del otro lado están los líderes religiosos que representaban el segundo hijo. Los líderes religiosos que hacían todo correctamente, que creían que era moralmente correcto. Van a la iglesia todos los días, hacían esto, hacían aquello. No arrepentimientos, no frutos como vimos la semana pasada. No reino de los cielos para ellos. Los religiosos estaban ciegos. 
No solamente estaban ciegos, estaban cautivos de su pecado, no solamente estaban cautivos de su pecado, no aceptaron la autoridad de Jesús, no solamente no aceptaron la autoridad de Jesús, no veían sus propios pecados, no solamente no veían sus propios pecados, no aceptaron que los milagros de Jesús eran los milagros del Mesías, pero no solamente eso, tampoco aceptaron el poder transformador del Evangelio en la vida de los pecadores. Léalo en el versículo al final del versículo 32, cuando Jesús le dice, porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no lo creíste, pero los recaudadores de impuestos y las rameras creyeron y vosotros viendo esto, ustedes viendo que estos cobradores de impuestos ya no seguían en sus pecados, ni las prostitutas seguían en sus pecados y ustedes viendo eso ni así se arrepintieron, ni así se arrepintieron. Ustedes no vieron el cambio que hizo ese cobrador de impuestos que abusaba juntamente con el pueblo romano, que había vendido su alma a los romanos prácticamente para oprimir a su propia gente. Y ustedes no ven que él dejó todo y ahora hay un cambio en su vida. Ustedes no ven las prostitutas que andaban por ahí vendiendo su cuerpo libremente y ahora andan siguiendo a Jesús como, sus, como uno de sus discípulos. Ustedes vieron eso y ni aún así creyeron. Ciegos. Pero nos deja una gran lección, el poder del testimonio de la obra de Dios en nuestras vidas. Por eso es que la fe cristiana no es algo que se limita a las paredes de esta iglesia. Nosotros no somos cristianos nada más los domingos, hermanos. Si usted nada más cristiano los domingos, probablemente usted esté en el grupo 2, que viene los domingos. No, nosotros somos cristianos lunes, martes, miércoles, jueves, en el trabajo, en las negociaciones, en la familia, en la escuela, todo el tiempo, en la universidad. Yo soy cristiano todo el tiempo. Y ese es el llamado. De hecho, Mahama Gandhi dijo, me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus, los cristianos. Porque los cristianos son tan diferentes a tu Cristo. ¿Por qué Mahama Gandhi dijo, dijo eso? Porque su experiencia con los cristianos fue desastrosa. Todo el que está en Cristo debe entender el impacto que tiene nuestro testimonio dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. No solamente aquí, es fuera, ya fuera. Debemos entender la manera como Dios nos ha transformado y el llamado que tenemos a testificar de esa obra. Los padres, sus hijos ven una incongruencia entre lo que hacemos aquí y lo que pasa en la casa. Bueno, ellos se lo van a dejar saber en algún momento. No lo van a dejar saber. En la universidad no puedes testificar de Cristo, no puedes invitar a nadie a la iglesia, ni a la universidad, ni a tu trabajo porque te comportas como un no cristiano que te da vergüenza decir hey, vamos a la iglesia. Tú cristiano y desde cuándo, pero si así es que son los cristianos yo puedo seguir igualito, yo voy a seguir mi vida igual. ¿Por qué? Porque no hay un sometimiento a la autoridad de Cristo. La gente observa hermanos. La gente observa más de lo que nosotros pensamos. Nuestros amigos observan, nuestros vecinos observan, nuestros familiares observan, nuestros hermanos observan, nos están observando, nuestras esposas observan, nuestros hijos observan. Y la profesión de ser cristiano es una profesión a tiempo completo, hermanos. Yo no me puedo quitar el traje cuando estoy en el béisbol con mis hijos o cuando estoy en Walmart. No, porque es mi nueva naturaleza. Pero qué buena noticia hermanos, yo no sé si usted puede ver, lo, lo, lo puedo ver, qué buena noticia es saber 
que nosotros éramos esos. Que nosotros éramos como los primeros. Qué buena noticia saber que ahora mi identidad no está definida porque yo era un prostitu una prostituta o era un cobrador de impuestos. Mi identidad ahora se encuentra no en mi pasado sino en la obra poderosa de Cristo que nos hizo una nueva criatura. Hermanos ahí estamos. Ya yo no soy lo que yo era, no soy el pecador que era. Soy ahora un pecador redimido que ha nacido de nuevo y que ahora quiere vivir para la gloria de Cristo. Qué buena noticia hermanos. Quizás tú estás aquí y te preguntas, ¿cómo me someto entonces a esa autoridad? Bueno, sometiéndote a su palabra es la manera de someterse a la autoridad. Cuando nosotros hacemos lo que Él dice, yo estoy diciendo, yo creo en lo que tú dijiste. Pero también todo el que está aquí tiene una manera. Si nos visitas, o sea, aún no te has rendido a Cristo, no hay forma de que entre al reino de los cielos si no aceptas la autoridad de Cristo, si no confiesas tus pecados a Cristo que te ha revelado y si no te sometes a su liderazgo y a su autoridad. Pero qué bueno es el saber que te puedes mirar a Cristo. Y esa es mi invitación para todo el que no está en Cristo. Mira a Cristo, corre a Cristo. Mira tu condición y tu necesidad de Salvador y corre a Cristo. Y si ya tú estás en Cristo, vive entonces. Como uno que está bajo la autoridad de tu Señor. Donde ya tú no eres tu propio Señor. Sino que nos rendimos a su Señor.